0: činu dopředu a určitě nám narostou křídla, jak se zpívá, nebo zpívalo v písni Jana Světlana Majarčíka, za kterou ještě jednou moc děkuju a, za, a zdravím zdravím ještě jednou na Slovensko, protože i tohle tu, i tohle přátelství, i tuhle vlzájemnou podporu, i tohle propojení musíme posilovat, aby Slováci cítili, že i my tady na naší straně v Čechách jsme s nimi a myslíme na ně a přejeme si, aby to zvládli a to samé potřebujeme i cítit od Slováku směrem k nám aby bylo vidět že to vzájemné bratrství, které někdo zase znevažuje a chce na něj plivat a chce ho, chce ho zahrabat, chce ho zničit chce ho vymazat z historie abychom mu dokázali a ukázali nám všem že tady je Vždycky bude a nedá se to smazat. A v tuto chvíli si už pojďme společně poslechnout rozhovor s Jindřichem Reichlem. Jindřichu, já vás srdečně zdravím a hned přejdeme k věci. Pandemický zákon.
1: Tak já myslím, že pandemický zákon, ta novela, která tady je, tak jasně ukazuje zase, kam tahle země směřuje, že prostě ta vláda si chce usnadnout, usnadnit to svoje působení a chce v podstatě si... Tady přijmout zákon, který nemá vůbec místo v českém právním řádu a umožnit třem ministrům ovládat naše životy, zasahovat do našich základních práv a svobod na základě podzákonných předpisů. Já myslím, že žádný právník by se pod to nemohl podepsat a musím říct, že když jsem se. Včera bavil na, tom, na těch různých duelech, protože já jsem byl na CNN Prima News a byl jsem tam vlastně s jedním senátorem a teď jsme říkali, že by byl fajn duel s nějakým právníkem jako z vlády, který, který, který se zas zastává toho návrhu no a my jsme v podstatě zjistili, že žádný právník se toho návrhu nezastává. Takže já opravdu neznám nikoho podle mě s právním vzděláním, kdo by se mohl pod tohleto podepsat a myslím si, že je třeba obrovskou chybou když si tahle vláda sestavila tým, poradní tým na, na COVID, kde je asi 40 lidí a není tam ani jeden právník, to je prostě chyba. Prav, COVID jako takový má, má dalekosáhlé právní dopady, není to jenom zdravotnické téma. Dneska bych řekl, že je to dokonce víc právnické téma, než zdravotnické téma, protože se opravdu jedná o rozsah našich práv, svobod, nemá tam žádného ekonoma podle názoru přece musí k tomu svoje si říct také ekonom a, a, a další lidi, je tam myslím jenom jeden psycholog a podobně. To je samozřejmě strašně špatně Potom není divu, že, že vychází z dílny vlády takovéhle paskvěly. Nemluvím o tom, že samozřejmě tenhle zákon nikdo nenapsal za dva dny, nebo tu novelu. To je novela, která je připravená už někdy od podzimu, takže je zřejmé, že v podstatě se jede v naprosto stejných kolejích, ve kterých jela dřív Babišova vláda. Sice tam je místo Vojtěcha válek, ale realita je taková, že třetí většina těch pracovníků na tom ministerstvu zdravotnictví zůstala a proto ten návrh vypadá tak, jak vypadá. Je to prostě paskvěl, je to je to skandál, který nemá vůbec co dělat. V Demokratickém právním řádu jakékoliv země.
0: Septám se potom na další otázku, která souvisí možná ani ne tak tady s ale jo, souvisí, protože včera jsem se zúčastnil demonstrace proti, proti pandemickému zákonu, teda v tuto chvíli vlastně bylo to odložené na příští úterý, ale když jsem měl domů, tak mě napadalo, že tady ta naše vláda bude neustále tlačit, neustále ukrajovat nějakým dalším šíleným zákonem, vyhláškou, novelou, ať je to cokoliv, tak mě napadalo jediná věc, co, jak nejrychleji tuto vládu vlastně odstranit, jak nejrychleji tuto vládu prostě zastavit, prostě jestli vyvolat znovu volby, jestli, jestli na že jsem evidentně cítil, že my potřebujeme, teď mi promiňte to, možná slovo zrevidovat a zároveň jak upravit naší ústavu, která bude daleko víc chránit občanská práva a lidská práva. Prostě, Tohle, co se tady vlastně dekon děje, je vidět, že v té ústavě pravděpodobně je nějaká díra, která prostě chce vyformulovat líp, protože se ta celá historie lidstva se někam posunula a víme, že se s tím posunuly i naše hodnoty vůči lidství, člověka člověku a samozřejmě vůči životu. A ústava by v tom případě taky to měla korespondovat, aby si tady ty lidé nebo kdokoliv v budoucnosti nemohl dovolovat to, co si teď dovoluje. Jaký na to máte názor?
1: No, ta ústava je napsaná dobře, ale samozřejmě každý paragraf se dá skroutit, tak to, to známe a v momentě, kdy je u moci vláda, která tu ústavu nerespektuje a nemá, nemá úctu k těm základním hodnotám, které ústava listina základních práv a svobod respektuje, nebo respektuje, reprezentuje, chci říct, pardon, tak v takovém případě, se děje to, co se děje. E, ta situace, která vlastně už tady trvá téměř dva roky, je naprosto tristní, protože se tady úplně improvizačně zavádějí jedna opatření za druhým, která nemají vůbec žádnou koncepci. Vůbec nevíme, zda fungují nebo nefungují. E, jo, prostě jenom pro příklad, e, tady byl zákaz vycházení v noci na Slovensku zase ve dne. Jo. Tady prostě měl mít respirátor Čerta Mikuláš, na Slovensku mají doporučení, aby měl respirátor nebo respektive roušku nebo štík, jo. To, to, to jsou prostě naprosto šílenosti a vždycky to zase jenom ukazuje na ten systém, že pokud mu dáte tu moc, tu sílu, tak začne vymýšlet naprosté absurdity, které, které prostě nemají vůbec žádné rácio. A já musím říct v té souvislosti, že vlastně nedošlo k vyhodnocení téměř žádného opatření, které tady bylo uvoleno. Přestože ta opatření ničí ekonomiku, ničí sociální, kulturní, sportovní život a především Především ničí život našich dětí, dospívajících dětí. Oni nemohou se prostě na dva roky zavřít. Já bych prostě, kdyby mě bylo 16 a, a, a řekl bych si, že prostě od 16 do 18 jsem byl někde zavřený, no tak to byly přece opravdu krásné roky mého života, aby nechtělo o ně přijít. To znamená, každý rok je. každý měsíc je důležitý a my se tady prostě nemůžeme zavřít a a nenechat našim dětem tohleto dospívání standardně prožít. A nejhorší na tom je, že ta opatření skutečně vůbec ničemu nepomáhají. Naopak celá řada z nich je negativní. Pro příklad uvedu to, že už dneska máme k dispozici studii, která hodnotila dopady toho opatření, kdy byly zavřeny školy. Ta studie už jasně konstatuje, že vlastně díky tomu zavření škol došlo k k zvýšenému šíření nákazy mezi seniory a to je přece přesně opačný efekt, než který jsme chtěli. Logicky, každý, kdo by se za tím, nad tím zamyslel, tak by si musel, nemohl dojít k jinému závěru, protože samozřejmě děti zůstaly doma, rodiče museli jít pracovat, no a kdo hlídal děti? Senioři, prarodiče, kteří prostě s nimi byli. No a samozřejmě v tu chvíli e, se opravdu začal šířit covid mezi seniory a měl to celou řadu obětí. To znamená, tohle opatření bylo naprosto kontraproduktivní, evidentně kontraproduktivní. A dneska nemáme nikoho, kdo by řekl, že my jsme si to vyhodnotili, to nebyl dobrý krok, tohle už dělat nebudeme. My tady prostě jenom improvizujeme a jedeme metodou pokus omyl a ještě ke všemu si to ani zpětně nevyhodnocujeme. To znamená, tenhle ten zákon, který zase dává ministrům k dispozici naprosto zásadní pravomoci a ještě ke všemu, co je na tom nejhorší, výrazným způsobem omezuje soudní přeskum těchto opatření, tak to je prostě věc, která nemůže být akceptována žádným rozumným člověkem v naší zemi.
0: Tím, že to omezuje soudní přeskum nebo přeskoumání, co ti myslíte? Takže soudce na to taky nemůžou?
1: Je tam jednoduchá věc. V podstatě ten původní zákon, který platí v současné době, tak říká to, že veškeré žaloby, které budou proti těm opatřením podávány, tak musí nejvyšší správní soud projednat v takzvaném přednostním režimu. To znamená, musí vzít tu žalobu a musí předřadit před všechny žaloby, které už tam stojí v té frontě na tom nejvyšším správním soudu. No a ta novela ta tohle, ten, tohle ustanovení si vyškrtává. To znamená, tu přednost toho projednání je, jaksi opomíjí Zcela úmyslně samozřejmě, čímž je jednoznačné, že tím důsledkem bude to, že ty žaloby se zařadí do standardní fronty žalob na nejvyšším správním soudu a k jejich rozhodnutí nedojde po měsíci nebo dvou, jak jsme byli zvyklí v tom předchozím režimu, ale třeba po roku nebo po dvou. A to vypuštění této přednosti, projednávání těch žalob, nemá žádný jiný účel, žádný jiný účel, než snahu eliminovat nejvyšší správní soud z přeskumu těch opatření. Naprosto cíleně účelově uděláno tak, aby ten nejvyšší správní soud se vlastně nedostal efektivně k přeskumu těm opatřením. To znamená, pokud někdo udělal opatření v březnu letošního roku, tak ten nejvyšší správní soud to bude hodnotit, za rok někdy v Dubnu, no tak to přece nemá vůbec už šanci jakýmkoliv způsobem efektivně přeskomovat, co je nám potom platné, že řekne, že, že to opatření bylo uloženo v rozporu se zákonem. No a tohle je, tohle je čistá účelovost od té vlády. Já myslím, že je to nedůstojné, to, co vláda vyzkoušela. Článek 4 ústavy České republiky říká, že základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. A tohle vypuštění té přednosti pro, projednat opatření, která zasahují do základních práv a svobod občanů České republiky, je jasným útokem na článek 4 Ústavy České republiky. Umyslným, to nemá žádný jiný účel. A z mého pohledu je proto tenhle, t- tahle novela pandemického zákona ještě výrazně horší než ten pandemický zákon, který platí v současné době.
0: No v tom případě teda opravdu lidi si budou říkat, jak tu tu vládu zastavit, jak s ní skončit, protože já myslím, že už teď, když se podíváme na jejich preference, tak, tak důvěra klesla tak obrovsky rychle během těch kolik, pět, 6 měsíců od voleb, že si to bude klesat dál, což může samozřejmě právě po těchto jejich různých vyhlášeních, že za chvilku budou mít důvěru 10%. Tak co s tím?
1: Tak já jsem to očekával, myslím si, že každý, kdo trošku sleduje politiku, tak jasně věděl, že všechny ty sliby pana Fialy a pana Rakušana, jak budou dělat tu politiku jinak a lépe a krásněji, to, tomu mohl věřit podle mě jenom na jiný člověk, já bych tenhle ten pětislepenec skutečně nikdy nemohl volit já jsem říkal před těma volbama, já jsem, já jsem poslední, kdo by se zastával Andreje Babiše, fakt poslední, mě, mě podle mého názoru prostě promarnil historickou příležitost v České republice dosáhnout velkých věcí, protože měl velmi silný mandát ve svém, ve svém čase. E, nicméně já jsem před těma volbama říkal, že tahle vláda, pokud bude zvolená, tak bude ještě horší než ta vláda Andreje Babiše a ono se to potvrzuje. No a ti lidé, kteří tomu věřili, a vlastně volili tuhle vládu jako tu lepší alternativu či Andrej Babišovi. A celá řada z nich, to byla vlastně jejich jediná motivace, protože oni nebyli jaksi nadšení z programu ODS nebo z pana Rakošana nebo s pana, pana Fiary. Oni jenom chtěli prostě pryč Babiše. A mysleli si, že tohle, co přijde po něm, tak bude lepší. No a ono se ukazuje, že to je ne, že to je stejné, že to je ještě horší. To znamená, to vystřízlivění přišlo rychle a bude, bude samozřejmě ještě sílit, bude eskalovat. A tahle vláda skutečně se velmi reálně během pár měsíců propadne na, na prosté dno důvěry v České republice. A já myslím, že nás budou poté velmi rychle čekat předčasné volby, protože ta situace bude neudržitelná. A pokud nějaká vláda má v zemi důvěru 10-15%, tak nemá mandát vládnout. A já myslím, že tohle vlastně ten pětislepenec není schopen ustát.
0: Takže doufujeme, že by tady to vlastně mohlo nastat do konce roku. A v tom případě v tom případě mě teda zajímá, jestli vy na politické scéně teď vidíte, momentálně, vidíte někoho, kdo by to mohlo převzít, anebo jestli se v zákulisí chystají pro nás nadějné říčky.
1: Já myslím, že se nadějné říčky chystají. Ono, každé těžké období má tu vlastnost, že vygeneruje silné osobnosti, které v tu chvíli už si řeknou tak a dost. A přestože do určité doby nechtěli mít s politikou nic společného, protože to opravdu není žádná procházka růžovým sadem, to můžu potvrdit z osobní zkušenosti tak ti lidé v tu chvíli prostě řeknou, hele, je na čase něco dělat. A jestli COVID, alespoň z mého pohledu, přinesl něco pozitivního celé toho období, tak je to to, že skutečně celá řada významných osobností a skvělých lidí se zapojila do toho veřejného života a dokázala k němu říct své slova jasně se vymezit. A já myslím, že... Na na téhle platformě se určitě sformuje nějaký subjekt, který dá našim občanům dostatek důvěry a jistoty pro to, aby mohli pro ně hlasovat a z mého pohledu já říkám úplně upřímně, že je na čase, aby lidé přestali volit menší zlo, ale aby začali volit dobro, aby začali volit to, v co opravdu věří, pod co se mohou podepsat a nejenom, že si řeknou, no oni jsou všichni jeden za 18 druhý bez dvou za 20, ale tyhle ty, tyhle ty nejsou za 18, ty jsou za 18,5. Tak já myslím, že, že je opravdu potřeba, aby, aby tady byl subjekt naprosto důvěryhodný a hlavně ty osobnosti, protože lidé nevolí značky, lidé volí osobnosti. Politika je dneska personifikovaná, nikdo nevolí SPD, lidé, lidé volí Okamuru, lidé volí Šlachtu, lidé volí Babiše, a já myslím, že prostě v současné době na, na české scéně se objevuje čím dál tím větší počet silných osobností, které si tu důvěru našich občanů právem získají. A já myslím, že to je naše úžasná příležitost k tomu, aby Česká republika mohla vykročit tím správným směrem. Takže na všem zlem je vždycky možné najít něco dobrého a já myslím, že tohle může být takový katalyzátor k tomu, abychom v české politické scéně přešli od těch méně špatných řešení k těm dobrým.
0: Myslíte, že v právě v, tom, v této situaci, o které se teď mluvil, je vůbec šance tu naši rozmontovanou, rozkradenou republiku dát zase dohromady? Protože my jsme spoustou smluv zavázaný vůči Evropské unii. A samozřejmě ty smlouvy nejsou vypovědětelné s tím, že přijde nová vláda a té je vypoví do třech měsíců. A to je to samozřejmě někdo, do toho zase sleduje nebo si uvědomí, že tady to jsou smlouvy na 5, na 10, na 20 let, že to není lehký a hlavně to pravděpodobně bude trošku něco stát nebo bude to bolestné. A byť by se našly nějaké osobnosti, tak jestli ty osobnosti, ale potom by měly dost na to, že ta Evropská unie, o které se vlastně taky už mluví, že nám nadřazuje určité zákony, protože, jestli se nemýlím, tak Lisabonskou smlouvou to vlastně tím pádem bylo zazděný. a v tu chvíli ten Evropský zákon nad náma, má nějakou pravomoc a vy jako advokát to samozřejmě víte, takže co s tím?
1: No, často se říkalo, že stačí zrušit článek 10a České ústavy, tedy o přednosti evropských předpisů před těmi českými. Já myslím, že je to zase o lidech. Prostě Polsko a Maďarsko nám ukazuje cestu, jakým způsobem je možné jednat vůči Evropské unii, že pokud ten politik není servilní, netváří se a nechová se jako vazal Bruselu, ale chová se jako zástupce suverénního samostatného státu, tak se dá do moci leda, z čeho Poláci se po téhle cestě vydali a vypadá to, že ta Evropská unie v podstatě neudělá nic. Evropská unie je dneska extrémně slabým spolkem, který v podstatě nemá žádné páky, jak ty členské státy k něčemu zásadnějšímu donutit. A pokud my se vydáme stejnou cestou a řekneme paní von der Leyen prostě ne, 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 my jdeme jdeme českou cestou a my si to uděláme podle nás, tak jako to udělal Viktor Orbán, v Maďarsku, tak jako to udělal Kačinsky v Polsku, tak jsem přesvědčen, že prostě můžeme být velmi úspěšní. Je to opravdu o přístupu, který zvolíte, já celou řadu, ať už se to týká energetické oblasti, Green Dealu, emisních povolenek, to všechno se dá řešit, jenom musíte mít dostatečně silné a odvážné politiky, kteří prostě přijdou do toho bruselu a řeknou a co s náma chcete jako dělat, když to nebudeme dodržovat. Prostě Evropský soud rozhodl o tom, že evropské státy, členské státy Evropské unie musí nakupovat zemní plyn spotově. A většina z těch států to dělá, platí za to naprostý nesmysl a Viktor Orbán řekl, mě to absolutně nezajímá a podepsal dlouhodobou smlouvu na dodávku zemního plynu s Ruskem a zemní plyn v současné době pětkrát a šestkrát levněji než všechny ostatní členské státy Evropské unie. A my můžeme, my můžeme udělat to samé, je to jenom o odvaze českých politiků. Andrej Babiš bych řekl, že tu odvahu měl, ale jeho biznis soukromý vlastně Podnikatelský biznis žil z evropských dotací, to znamená, on si tu Evropskou unii moc zas tak rozházet nechtěl. To znamená, on jako v České republice hrál, jak je proti evropský, ale v Bruselu, v Bruselu jeho, jeho um, zástupci hlasovali v Evropském parlamentu jinak a i on se tam choval jinak. No ale tahle ta vláda, tak ta je... Ta je ztracená, to, jsou, to je eurohuérská vláda, která u níž si nedovedu představit, že by premiér Fiala se jakýmkoliv způsobem vymezil, že by si dupnul v tom Bruselu a řekl, kde pak, my jsme zástupci občanů České republiky a ne vaši poskoci, kteří tady budou plnit vaše, vaše pokyny. Něco takového si od pana premiéra Fialy opravdu nedovedu představit a za mě je to slabý premiér. Je to člověk, který je, se chová alibisticky a já myslím, že každý, kdo to vidí, tak prostě musí chápat, že nikde v žádném subjektu, který, kterému uh, vládne a kterému velí uh, slabý alibistický lídr, tak ten subjekt nemůže být úspěšný, tudíž nemůže být pod jeho vedením úspěšná ani Česká republika.
0: Jak vidíte v tomto kontextu alternativní scénu. Alternativní scénu všech těch uh, malých neparlamentních stran a protože samozřejmě i ty se nějakým způsobem snaží v těchto dobách vlastně zezviditelnit, pomáhat na těch demonstracích. Jak to vidíme, dá se říct, dnes a denně nebo každý týden pod záštitou vlastně organizace CyprPES. A ty demonstrace, protože i tady máme spoustu lidí, kteří jsou nadšení ochotní za tu zemi bojovat a vydobít zpátky ty určité svobody, které teď ztrácíme, ale zároveň jsem si všiml, že zde taky máme obrovskou alternativní scénu mediální a tam taky vidím určitou roztříštěnost a myslím, že tímhle, ten tlak, tímhle tím tlakem, který teď právě vzniká, tady ta opravdu salámová metoda, která se tak osvědčila. A největší paradox je, víte, víte v čem, milí posluchači, jestli pozorujete někdy své starosty, já pozoruju starosty v různých městech, tady na severu, kde bydlím, tak se mi zdá, že ta salámová metoda je nakažlivá. Že to funguje i v těch městech. Jo? A to jsou různé věci, když se opravují silnice, mosty, chodníky a dělá se to takovým způsobem, že by to mohlo stát pár tisíc, desítek tisíc, a ono to najednou vyskočí na miliony. Takže tohle to je moment, kdy si já uvědomu, že pořád nejsme dost propojeni na to, abychom mohli to převálcovat. Protože na jednu stránku se mi líbí, že by tady byla třeba nová politická strana osobnosti odvážné osobnosti, které by se dokázali postavit v Bruselu, dokázali by se postavit tomu, co tady teď máme, co znamená opravdu vzít i v potaz, že to teda je rozdělaný a že budeme muset hluboko, hluboko šáhnout až do těch největších nebo nejnižších vrstev a opravit to. Ale zároveň zároveň si uvědomuji, že potřebujete lidi. K tomu potřebujete lidi z toho běžného života, kteří se do toho pustí, zapojí, kteří uvěří, budou to chtít volit. A zároveň to vidím tu příležitost, ale právě v těch alternativních stranách. Tam je taky spousta lidí. Jestli vy vnímáte, že by že je to dostatečně spojený a pak zač, začnou táhnout jeden pro vás, a nebo jestli to bude chtít ještě něco úplně jiného?
1: To je potom o definici slova alternativní. Já myslím, že prostě to jsou reálné strany, které tady jsou na té scéně a jenom prostě nedostali takový prostor. On je to trošku začarovaný kruh, protože samozřejmě tím, že tady máme tu uzavírací klauzuli 5% prostup do poslanecké sněmovny, tak je velmi těžké si hned ze začátku těch 5% získat. A pokud si je nezískáte, tak za vás mainstreamová média nikam nezvou. To znamená, že vy nemáte šanci oslovit tím programem a svými osobnostmi další voliče a zůstáváte v podstatě pod hranicí těch 5%. A i když už se k ní krábete, tak potom při těch volbách si spousta lidí řekne, no aby ten můj hlas nepropad, já ho dám radši někomu jinému. Takže za mě třeba ta uzavírací klauzule 5% je stanovená příliš vysoko. Když se podíváme na výsledky letošních voleb nebo těch holenských voleb, abych byl přesný, tak milion hlasů propadlo, takzvaně. Já myslím, že je prostě strašně špatně, když jsou tady strany, které získají 4 hlasů, což opravdu není málo, to je prostě čtvrt milionů hlasů, 250 000 až 300 tisíc hlasů. A tři, prostě 300 tisíc lidí, kteří se nějakým způsobem vyjádřili, nemají jediného zástupce v Poslanecké sněmovně. Naopak TOP 09, která se vlastně přilípla k ODS a vytvořila koalici spolu, tak reálně její voličská základna čítá 2% lidí. A TOP 09 má 14 poslanců. To je prostě ne, 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 naprostý nepoměr v rámci té, 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 té parlamentní demokracie. A myslím si, že za mě ta uzavídací klauzule by měla být snížena velmi zásadně. Z mého pohledu minimálně na 3%. Ajo. Protože jsem opravdu přesvědčen, že subjekt, který získá podporu 200 tisíc voličů, by zcela jednoznačně měl mít svoje zastoupení v poslanecké sněmovně. To jsou dvě krajská města, pro Boha. Jo? Takže prostě za mě, za mě si myslím, že opravdu tady, tady je první věc, která by tomu výrazně pomohla. Protože pokud by ty subjekty nečelili té uzavírací klauzuli ve vyšší 5%, tak by měli daleko větší šanci se tam dostat. Takhle je vlastně jak říkám, ten kruh hodně je uzavřený a ty, ty jiné strany, než ty, které jsou v té poslanecké sněmovně, tak mají velmi, velmi zásadní problém se do ní dostat. Z tohoto pohledu je právě asi, asi vhodnější jít nějakou jinou cestou a hned vlastně získat jako vysoký hype, vysoké nadšení těch lidí pro nějaký nový subjekt, který v tu chvíli by byl zván do těch debat a mohl by navyšovat ta svoje procenta. Já myslím, že tady prostě v České republice opravdu chybí strana nebo osobnost, jako je Viktor Orbán, jako je Kačensky. Prostě člověka, který by dokázal strhnout na sebe tu pozornost českých voličů a hlavně získat si jejich důvěru. Orbán vyhrává volby v Maďarsku proto, protože mu Maďaři věří. Věří, že dělá ty věci ne pro sebe, ale pro Maďarsko. A to je prostě věc, která nám tady chybí a kterou si myslím, že prostě musí v nejbližší době česká scéna vygenerovat tak, aby se prostě mohla politika někam posunout. Protože myslím si, že, že strana ano, už svou historickou úlohu splnila a jsem přesvědčen, že tenhle pětislepenec také daleko nedojde, takže je tady prostor pro nějaký opravdu seriózní subjekt, který zase získá nadšení těch lidí, aby lidé začali být hrdí na to, že jsou, že jsou Češi, aby tady byla strana, která jim tu hrdost dodá, která jim to dá důvěru, že v politice lze něco dělat dobře. Ale samozřejmě pak je to také. O těch občanech, aby tolik nenastlíchali. Ne, ne Médium, která se snaží každého silného politika zdiskreditovat, hned mu nasadit nějakou dňábelskou hlavu nebo rohy, aby, aby prostě se o něm říkalo a on má tamhle ten škrav v minulosti a on má tamhle ten škrav v minulosti. Každý, kdo v životě něco dělal a je aktivní osobností, silnou osobností, tak samozřejmě má za sebou různé věci, kdy někomu šlápl na kuří oko, kdy ně, něco udělal, co se někomu jinému nelíbilo. Ten, kdo má úplně čistou minulost, to je člověk, který Nikdy nic nedělal. A ten ale taky nikdy nic dělat pořádně nebude. To znamená, je to o tom, aby lidé začali věřit těm osobnostem a prostě nenacházeli si na každém nějaký ten škravu peček jenom, jenom proto, aby potom volili nevýrazné osobnosti typu pana Fiali.
0: Skutky budou za nás mluvit a to je přesně ono, co vlastně tady ten národ potřebuje, aby se podíval na lidi, co něco dělají a ty výsledky. Zmínil jste tady pana Orbána a pana Kačinského a já si kladu otázku, jestli to není právě tím, že se slovo vlastenectví, nacionalismus, hrdost na svůj národ stalo trošičku posměškem, protože se v určité době tady začalo říkat nebo znášet nad námi, že se lidi chtějí cítit jako Evropané, ale už se nechtějí cítit jako Češi. A možná se někteří politici právě za tohleto schovávají a proto se k tomu ani nehlásí. A je to velká škoda, protože já si stejně jako vy, já si myslím, že jak v Polsku, tak i v Maďarsku, ať to vidí z naší strany, jakkoliv, tak ta vlastenectví nebo ten nacionalismus, takový ten zdraví, tak je potřebný, protože to dokáže samozřejmě nastartovat.
1: Uh, já jsem v jednom z prvních rozhovorů, když jsem byl v XTV s Ksaverem, tak jsem použil právě slovo vlastenec. Jsem hrdý vlastenec a Xaver mi hned v tu chvíli řekl, tak to je takový odvážný tvrzení. Já říkám, no, je to smutné, kam až se tohle krásné slovo v moderním pojetí dostalo. Přece slovo vlastenec, už jenom z hlediska toho slovotvorného základu, je překrásné slovo. Je to člověk, který je hrdý na svou vlast, který je hrdý na to, že je Čech, to přece nemá s těmi s tím, s tím přívazky, které jsou tomu slovo dávány dnes, to znamená xenofob, rasista nebo člověk, který prostě nepřijímá cokoliv jiného, cokoliv cizího, tak přece s tímhle slovo absolutně nesouvisí. Já nejsem člověk, který prostě je xenofob, který, který má nějaké výhrady vůči komukoliv dalšímu. Já jsem jenom člověk hrdý na svoji vlast, jsem hrdým občanem České republiky, kamkoliv ve světě jedu tak to zdůraznuju, že jsem z České republiky, že jsem z Prahy a myslím si, že tahle země má být na co hrdá. My jsme maličká země, která si udržela svoje historické místo mezi dvěma obrovskými národy, mezi Němci a Rusy. A to pokud bychom opravdu nebyli velmi silným národem, tak by se nikdy nepodařilo. Už dávno bychom o to svoje historické místo přišli. A jenom díky prostě řekl bych unikátnosti českého národa jsme to dokázali. Já mám rád strašně moc projev z filmu a Hugh Grant tam hraje anglického premiéra v filmu Láska nebeská a on tam říká možná jsme malým národem, jako angličané myslí, ale také jsme národem velkým, jsme národem Churchilla, jsme národem Shakespearea, jsme národem pravé Hill Davida Beckhama a já myslím, že je potřeba říct, že Česká republika je národem Husa, národem kom- národem Jiráska, národem Smetany, Dvořáka, Jágra, když na to přijde. Prostě my jsme světu dali spoustu obrovských osobností a myslím si, že v řadě věcí jsme šikovnější než celá řada národů, ke kterým dnes lidí Mám jednoho kolegu, podnikatele z Německa, který podnikal po celém světě a on mi říká, že Češi jsou s přehledem nejlepší zaměstnanci, které kdy měl, s přehledem. A já myslím, že naše ambice Prostě musí být daleko vyšší, než je v současné době. Když mi někdo říká, my nemůžeme být jako švýcarsko, tak já mu na to odpovídám, to já taky nechci. Já chci být na tom lépe než Švýcarsko. Já myslím, že Česká republika na to má, jenom se prostě o to musí hrdě přihlásit a musí si v tom věřit a ne být neustále takovým tím přišláplým otloukánkem někde vzadu, který se pokorně klaní před velkými státy v unii. To si myslím, že prostě není cesta. Já myslím, že my tady tu možnost máme a že český národ a čeští lidé na to prostě mají.
0: No, já moc krát děkuju děkuji za ten, ten rozhovor. Bylo to velice rychlé, samozřejmě, ale nevadí, protože my se určitě sejdeme znovu a zase možná už konečně v našem pražském studiu. Protože, jak všichni víte, Jindřich Reichl je skoro všude, vždy, za jakýchkoliv okolností, protože už teď spěchá zase někam jinam. Milí posluchači Rádia Bohemia, já jsem vás všechny rád znovu tady uh, měl v tomto zvláštním prostoru, kterému říkáme internet. A děkuji Jindřichovi, že nás opět navštívil a že nám poskytl z rozhovory, odpovědi i svoji. Neustály, jak bych to řekl, nadšení to neustále nadšení.
1: Já moc děkuji za pozvání. Já jsem slíbil tady rádio Bohemia, protože to bylo rádio, které vlastně uspořádalo tu českou konferenci a bylo to jedno z prvních rádí, které mě dalo prostor v médiích, takže jsem slíbil to, že vždycky sem přijdu rád a budu kývat na jakékoliv pozvání. Takže tenhle ten svůj slib plním a odlám ho plnit i nadále. A, a musím poděkovat Rádiu Bohemia za to, jakou, jakou službu pro tuhle zem odvádí a, a že prostě poskytuje lidem informace, které se třeba někde jinde nedozví. Takže moc děkuji za pozvání a zase to bylo velmi příjemné a zase mi bylo velkou ctí tady s vámi být.
0: Díky, naskledanou a vám všem přeju zase opět krásné dny a těším se někdy příště naslyšenou nebo naviděnou při dalším pořadu s Rádiem Bohemia anebo s Českou konferencí. Mějte se hezky a nezapomeňte na to, abyste drželi pozice a nevzdávali to.